0: いや皆さんんごきげんようのるでですす4月の28日今収録しているところですゴールデンウィーク目前という感じながらなかなか世の中は引き続きバタバタしている感じですね皆さんいかがお過ごしでしょうか今日はですねあのタイトルにも多分ね書くと思うんですけど今ネットフリックスで配信されている「ホムンクルス」というね、映画がありまして。で、これはですね、あのー、原作に漫画がありましてですね、それ結構ね、僕、若い頃に読んで、好きな作品だったんですよ。で、まあ、当然、喜びさんで映画の方も見たという感じでね、まあ、いろいろ思うところがあってよ。ということで、まあ、ホーンクルスの話に過去つけて、話したいことを話すというパターンのやつですね。おそらくネタバレみたいな要素はねほぼなしで話していくかなと思うんですがまあ何の事前情報も言えたくありませんよという方はあのご覧になった後にでもねお楽しみいただければと思います。ということでこの配信は新しい知識や経験を楽しみながらたまに少しだけ過去を振り返ってみたりして人生をちょっとずつ前に進めようとする私の気まぐロのそんな日常の記録でございます。本日もお付き合いのほどよろしくお願いいたしますノキマモルプレゼン好奇心くすぐらレイディオいやいやそんな普段のホ保文クルスでございますが原作はですねえっ、ー、と山本秀夫先生先生って言っていいのかなんかちょっとくすぐったい気持ち悪いですけどね<笑>あの漫画家の方山本英夫さんの、まあ、書かれた作品でございましてでどうもですねいくつかね彼の作品読んでるんですけどこうね個人のゆがんだ欲望みたいなものをね根底のテーマに描かれることが多くて結構ダークでねなんていうか、うん、大人向けの作品というような感じの作風なんですねで一番最初に彼の作品と出会ったのは殺し屋一というですね、まあ、物騒なタイトルですが、かなりね、超過激と言っていいぐらいの暴力描写が、まあ、特徴の作品なんですよ。それが1998年から2001年の間に連載されていた漫画でしてで、僕は読んだのがね、当時中学生ぐらいだったかなと思うんですけど、なんていうかね、教育によくない。<笑>非常にに教育に良くない作品だったんですよ、ね、ただまあ,あの僕が中学生ぐらいの時ってですねちょうど「バトルロワイヤル」という、ね、あの作品まあ元は小説ですねが社会的なねブームになった時代でございまして結構そういう暴力描写みたいなものにまあ触れる機会がねそこから多くなったような感覚があるような世代でしたであの作品はねあの登場人物たちがちょうど中学校3年生ということで、まあ、自分たちと同世代っていうこともあってね、かなり、まあ、僕らの世代の、まあ、友達の間でも話題になって。で、まあ、その流れの中でそういうちょっとね、過激な作品みたいなものに、まあ、お年頃もありますからね。<笑>そう。それで目を向けていくうちに、まあ、その殺し屋一という作品に出会いました。で、まあ、これがまたね、胸くその悪い、胸くそ悪いってちょっとね、下品な表現で申し訳ないですが、そんな作品でしてですね、でその作者の方が、まあ、手がけた作品としてその「ホムンクルス」という2003年から2011年途中救済を挟んだみたいなんですけど、まあ、結構ね長い間連載をされていた漫画が原作でございますいやーこれがねまあ僕ね、まあ、その後読んでた時期はね多分2008年ぐらいまではねちゃんと追ってた気がするんですけどその先ちょっと怪しかったりもしてうん、でなんかね映像化不可能だって言われたようなそんな感じの作品なんですよ、まあ、ざっくりと言うとですねその、まあ、主人公の人はね、まあ、とあることから、まあ、ひょんなひょんなってわけじゃないんだけどね、まあ、そのとあることからその、ね、人の深層心理が表出化したような、まあ、こう異形の、ね、人の姿みたいなものが見えるようになるでこれを劇中ではホムンクルスと呼んでいる。ですね、それでタイトルの「ホームクルス」が来ていると今回の映画家は、えー、と清水隆監督「ジオン」呪とかね撮られてた方ですね、まあ、ホラー映画がメインと言われるようなタイプの監督さんなんじゃないでしょうかで主演が綾野剛さんであのこれたまたまなんですけど彼がそのヘアカトログのモデルをやってるぐらいの時代から見てて<笑>であの「仮面ライダーファイズでね彼が。役者デビューかかどどうかは知りませんけど出てきてきおーゴーじゃん。<笑>なんかね当時ねゴーっていう名前でヘアモデルやってたんですよね。うんうん、とかっていうのもあったりとかして綾ゴーさんの作品はかなりの本数を抑えてるんですけどっていうのもあってね。で原作がそう。こ、う、れ、ん、は絶対見なきゃなと思いながら、まあ、4月の頭にね劇場公開でその後22日から Netflix で世界公開という形だったんですけど劇場もね見に行きたたかったんだけどねちょっとね、離れたところしか公開してる劇場がなくて、まあと都内とね、なんかそれもちょっとなと思いながら、いろいろとですね、あの確定申告やらないやらと忙しいでしたので、そんなんこんな言ってるうちに、ネットフリックスの公開を待つことにしてしまったという感じです。で、まあ公開されましたということで、喜びさんで当然見ていましたという具合なんですけど、ね、なんかね、序盤はね、結構再現性が高くて、おーあったあったこんなシーンっていう感じがねすごいあってまあなんせねその偉業の姿ですからそれをどう再現するかっていうのは注目の一つなわけですけど、うん、なかなか再現性高いなと思いながらなんかね終盤に向けてあれなんかこんなだったっけみたいな感じになっちゃって、うんまあ、作品全体としてはまあまあそんな、うん、まあ普通ですけどね、うん、特別すごく面白かったわけではないんですけど、うん、れこんなストーリーだったかしらと思いながら、っていうわけで、まあ本日ですね、映画を見てたらちょっと経ったわけですけど、原作をね、読み直してみました。で、まあ、さっき言った通り、前に読んでたのはね、2008年ぐらいとかまで、まあ、ちゃんと読んでたはずなんですけども、まあ13年前ですか結構前ですね。まあ僕、まだ学生でその頃20代前半ぐらいだったかなと思いますけど、うん。なんかまあその、そのなんていうの個人の歪みとかね深層心理とかっていうところですからそういう内容を描いてるのってね年を重ねてしっくりくるところも結構あるなと思ったりしてさそうなんかねやっぱり経験がね教えてくれることってあるじゃないですかそう,そうそうそうそうっていうのをねすごいね改めて読んで思いましたで映画版とは本当に全然違ってね改めて読んでみたら僕多分ね、最後結末はね、読んでなかったかもしれないんですよね。その救済を挟んだのもあったりして。で、すごいね、映画よりもずいぶんドロドロしているというかね、設定ももちろん違って、ストーリーも違って、何倍もこう重苦しくてね、で中で使われる、扱われるような、その問題、トピックみたいなのも、まあ、そのジェンダーの問題とかね、あと売春みたいな問題とか。あとは資本主義経済と、まあ、金銭格差みたいな話とか、あとはまあ恋愛市場での格差みたいな。まあ、それに付随してルッキズムみたいなね。もうその映像化不可能ってのはそういうことだったのかなっていう感じの感覚ですよ。まあまあ時代が違いますからね。今だったら漫画だとしても許されるんだろうかっていうようなね。うん。まあ、かなり。なんというかまあ問題提起なのか風刺なのか分かりませんがそんな感じの内容でしたうんまあなのでねまあ二十歳はそこらじゃね理解しきれないってのもね改めて自分でそりゃそうだなと思いながらねなんか大人になっちまったなって,って<笑>思ったりしてうんそうまあまあまあともかくですねまあもしなので読むならですねあのなんせねこれもまた胸糞の悪いすいませんね何度もそんな内容でして終わり方も含めて、まあ、あの山本博夫,夫さんの作品っていうのは、ね、やっぱそういうのすごい多くてねうんなので少し気持ちがね元気な時にね読んだ方がいいんじゃないかなと思いますコミックスは全部で15巻だったかなうんまあ長くもなく短くもなくって感じですかねうんまあその一方で映画はね結構ストーリーが違ってその割と描き方はスッキリしてる感じなのでまあ、さほどタイミングは問わないかなという感じなので、うんまあ、よろしければ見てみてください。で、その心のね、心の歪み、心の歪みみたいなところの話が、まあ、メインのトピックにあるような作品なんですけど、この辺はちょっとね、僕思うことがあって、というのを後半の方でお話しさせてください。その心の心歪みですよまあ言い換えるならね思い込みとか擦り込みとかねあとは執着囚われ、まあ、いろんな表現ができるかなと思いますねで、まあ、もうちょっとライトな表現にするともしくはねライトな要素のものにするとまあ性分とかね差がとかまあ平たく言っちゃえば価値観とかっていう表現もできると思いますでまあ前半の方でね出てきた表現だと真相心理とか欲望とかまあそういうものかなとで僕はこの辺ですね普通の1人ちょっと多めに触れてきたような感覚がありましてまあその昔キャリアカウンセラーみたいな仕事をしてましてですね3年間ぐらいかなうんでまあ1500人ぐらいの方とダ、ま、ーッとね話してきたわけです1対1でいろいろとね対話をしながらでキャリアカウンセラーですからその転職中その休職中の方もしくは、えー、と就職活動中の学生さんとかとお話をする機会が多くでかつキャリアについてを軸足に置いた対話をするというようなお仕事でした。でまあさ、その仕事ってね、人生の大きい要素じゃないですかで。しかもこう、お金とかね、家庭とかっていうものが関わってきたり、で人によってはね、それが、まあ、収入みたいなものが男らしさの象徴につながったりとかね。もしくは女性としてのライフステージ戦略とかね、まあ、そういう願望とかっていうものも含まれていたり、あこれはあ,のあくまでも一般論ですよ。もしくはその個人の格論という意味合いで、別にその、うん、お金を稼ぐことが男らしさだということが言いたいわけじゃないです。うん、そのライフステージの変化があることが女性としての幸せだというつもりもないんです、一応ね。うん。でもまあそういう話なので、まあ、当然ね、かなりその人々のそういうういいある種のの歪みみたたななものに触れてきたような気がします。で、僕はですねそういう深層心理みたいなところにかなり関心が強くてベースはね僕は生物学の中でも遺伝子がベースなので必ずしも心理学みたいなところにはね直接関係のある専門性を持ってるわけじゃないんですがうんまあ何はともあれねその向、うん、き合ってる方と対話を通してその人たちの心の奥底を取り下げていくというのをま重視するようなスタイルでやってましたまあ、キャリアカウンセラーって言ってもねいろんなスタイルでやられる方がいるので僕みたいなやり方がまあ、メインストリームだとはあまり思わないんですけど、うん、まあまあその中の一つの手法としてはある程度まあ、定番の中の一つかなとは思うんですけどねうん。まあ、だからねそういろんなことに触れてきたむしろこれは触れてきてしまったなという感覚も少しあったりしますでまあ、どういうういいことかというとです、ね、か、まあ、自分も含め身近な人々の中にもです、ね、当然そういう歪みとかあるわけですよそういうのもねすごい見つめてしまうというかねなんかそんな感覚がありますまあその誰しもねそう持ってるものですから、うん、その歪みが故に苦しむようなシーンもあれば逆に強みとしてね生かされるシーンもありますよね、うん、なので別に悪いことばかりだとは思ってないで,すようん、でもどうしてもねやっぱ着目しがちなのって結構ね自分とか、まあ、その人自身とかもしくは周囲の誰かを苦しめてしまう時もしくはまあ苦しんでしまう時っていう時に、まあ、ばかり目がいくもんですからね、うん、なかなかなんていうか苦しいことも多いというか、まあ、僕自身はね自分の歪みみたいなものに向き合うのは割と得意というか、うん、いやまあ辛いこともたくさんありますよね。うんその自分が無意識に、ね、思い込んでしまっていることとか、まあ、それが故に苦しんでいることと、さらに向き合わなきゃいけないというのはまあ大変なことも多いですけど、僕自身はそこを強制したり、こう再構築したりというのは、まあ、幸い嫌いいい嫌じじゃないという感じです、まあ、でもね、人によってやっぱそこの感覚って違うよなと思ったりして、そういうのと向き合うのが苦手な方も、ね、たくさんいらっしゃいますし。うんまあ、僕自身も嫌いじゃないって言っておきながらあれなんですけど実際はそれってこう認知できてることに限るわけじゃないですか、ね、認知できてないところにも当然あるしむしろそっちの方が多いんじゃないかと思うぐらい、まあ、だからこそ傾向と対策みたいなね論理的思考とデータ分析みたいな感じで、まあ、自分の内面頭と心に迫っていくというわけですけどやっぱね限界がありますよね、うん、でまあ、僕はねちょっと潔癖っぽいところもあってね自分の歪みが現れてる行動みたいなその無意識の行動みたいなのがね結構許せなくて、うん、なんかそういうのを抑えてちゃんと自分の意識のもとに行動を行動基準を置いてこそ理性だというふうにね思っちゃってる節があって、まあ、これもね多分ねある種の歪みなんだと思うんですけどね、うんまあ、向き合わずにね過ごすよりはいいかなと思ってるんですけど、まあ、あんまりね人にまで影をしない方がいいよなとかって最近改めて思ったりしててという次回でした<笑>何の話だっけ<笑>まあまあそう人それぞれね苦しみの原因とかってこういろいろ根深いところにあるじゃないですかうんいやまあそれもね少しずつ向き合いながら解決というかねなんかこううまい落としどころが見つかっていくといいよなと思ったりしています、まあ、特にね親子関係とか友人との関係とかの中でねちょっとしたことで根深い傷になってたりとかっていうこともね、たくさんあると思うんですよね。でもちろん、その、相手と話し合えればいいですけどね、まあそうとも限らないこともたくさんありますし、まあその場合は自分だけで解決しなきゃいけないこともたくさんあると。でしかも解決することが最善とも限らないしね、っていう話じゃんじゃないかなと思うんで。<笑>い,い,い,い,いやいやいいだから何の話だっけな。その、あ、そうそうそうそう、あのホムンクルスっていう作品はね、そのこの辺の僕のこういう価値観とかっていうものをね、なんかこう書きむしられるようなね、うん、なんかそんな気持ちになる作品だったなと、特に漫画版の方をね、改めて思,思いました。うんまあ、もしかするとね、こういう作品を若い時に見たから、そういう人の深層心理みたいなところに関心が強くなったりしたのかもしれないですけどね。うん。っていう感じでしょうか。<笑>どういう感じなんでしょうね。あ、そうそう、そうだ。あのね、新しいマイクを買いまして、全然話変わるけどね。あのー、買いまして、で、まあ前もちょろっと買いました、買いましたみたいな話ね、なんかの回にしてるんですけど、それはね、あの、ポッドキャスト用には使ってないんですよ。だけど今度はね、ちゃんとポッドキャスト用に使うためのマイクを買いましたので、エンディングトークで、新しいマイクで収録したものをお届けしようかなと思っております。<笑>楽しみに。してくださる方がいらっしゃるかわかりませんが、お楽しみに。ああどうでしょう。結構ね違うんじゃないかと思いますね。まあ細かい話はね<笑>またの機会にね撮っておこうかなと思いますけど、今回はねあのー、私ごとで恐縮ですがまあ間もなく、ね、あのー。音声配信を始めて1年が経過するということでございまして、今まで使ってたのは、今ここにね、手元にあるんですけど、アーカーゲーの P120 というですね、まあ、コンデンサーマイクと呼ばれる類のものですね。の中でも、まあ一番安いやつをね、確か買ったんじゃないかなと思います。うん、まあ音声配信なんてね、そのまま続けるかどうかもわかんなかったんで。うん。っていうところから、今回はね、あのロードというところが出している、その名もポッドマイクというですね、まあポッドキャストというかね、話すことに特化したようなマイクとして設計されたものなんだそうでして、これがね、ダイナミックマイクという種別でございまして、まあ、細かいことはどうあれ、まあ、簡単に言うとですね、ちょっと音がちっちゃいんですよ。っていうのがあってね、そう、小さい音で撮ったものをね、大きくしようとすると、まあ、ノイズが乗りやすくなったりするものですから、まあ、この辺どうなんだろうなっていうところと、この収録をした後に、うんと、なんて言うんでしょうね。ポストプロダクション的な感じでね。あのー、処理をしてるんですよ。いろいろと。なので、そこの処理は結構違うものになるんじゃないかなとかって思ったりしています。まあ一応期待してるのはね、その、いや、まあ別に期待してることはそんなないか。<笑>あのね、この古い方のね、P120 っていうこいつを、まあ他の用途で使おうと思ってるのがあるんですよ。ところがあって。っていうようなので、まあ同じような機能がきちんと果たしてもらえればそれでいいかなっていう感じだったりもします。ちょろっとね、今付け替えた後ね、ちょこっとだけテストで録音して聞いてみたんですけど、まあまあまあそんな大きく変わるってわけでもないかなって思ったりしつつっていう感じでした。いや、この辺のね、音質の話、音声配信やってるとね、いろいろ気になるところですから、ちょっとそのうちまとめて話してみようかなと思ったりもしているところでした。いつになるかわかりませんけどね。で、話は戻して、コムンクルスの話ですね。いやー、そうそうそう。うん。まあね、ネットフリックスで世界に公開されるとかね、いろいろと時代が変わってきたなという感じで、なかなか、うん、こういうクリエイティブの世界も面白くなってきましたね。またその辺は、ちょこっとね、面白い情報を仕入れて、仕入れられたらか、仕入れられたら、何かお話ししてみようかなというところです。ということで、本日はこんなもんですかね。うん。ではでは、次回も。どうぞよし、ね、お付き合いいただきありがとうございました。お相手は私のきまもるがお送りしました。次回も楽しんでもらいますように。